0: tardes para todas las damas y todos los caballeros, aunque variantes también. Saludamos con mucho aprecio en este programa inaugural que estamos presentando hoy, gracias a las bendiciones de las divinidades de este tiempo. Así que aprovechamos, acá tengo un poquito de sound saum para saumar, y pedir permiso a los apus, a las divinidades nuestras, así lo solemos hacer. Y también acá tengo unas hojitas. De Coca para pedir nuestro quinto. Y vamos a challar simbólicamente también. Al Tata Miracocha, Supremo Hacedor. Y bueno, con este sencillo acto damos pues la intencionalidad de poder expresarles esta invitación que les hacemos a todas las personas que estén mirando y que vayan a mirar en el resto de los diferidos eh, de todas las latitudes. Eso es muy bueno poder contemplar en este tiempo, cuando hoy las redes ya también nos han cooptado y sabemos que nos podemos conectar de acá a otros lugares también. La lateralidad, ¿no? Qué bueno poder saber que el otro, la otra persona, el semejante, está del otro lado. De otros países, de otras latitudes, otros pueblos, otras culturas también, um, hermanándonos. De eso se trata el legado quien me lo va a explicar mucho mejor, va a ser el maestro con el cual compartimos este emprendimiento. Tratamos de forjar una, un espacio donde podamos conjugar las artes, en el, en el caso de unir la música, los músicos, los hacedores de la música. No solamente hay un interviniente en la música, está el creador, el compositor, el luthier, el forjador de esos espacios. También con danzarines para ver qué es lo que pasa en el seno mismo, de las ballets, de las danzas, las fraternidades También saber qué es lo que ocurre con la docencia Cuando inferimos y cuando enseñamos nuestra música y nuestra cultura Así que de eso trata el legado Y lo hacemos hermanadamente con el maestro Eber Montaño Que aquí lo tengo presente, Eber, qué honor tenerte
1: En realidad el honor es mío Porque primero estoy en un lugar... Eh que significa muchísimo para mí, es eh, un poco un legado ya este lugar porque es el legado de René Careaga para la posteridad, para su familia primero, para la comunidad de músicos y para toda la comunidad universal que disfruta con el arte de la música pero especialmente nosotros queremos rendirle homenaje a todos los creadores que fueron antes que nosotros a los creadores que, eh, sin saber que nosotros íbamos a existir, hicieron una obra que nosotros estamos en la obligación de transmitir. Ese es el legado de nuestros ancestros, de nuestras comunidades y de nuestros pueblos al que vamos a rendir honores y tributos en este espacio.
0: Esa impronta de la gratitud, del agradecimiento, para que podamos estar congregados no solamente en esta casa, Fruto de Don René, el Taita René, a quien le rendimos un gran tributo, a su memoria y a su ajayu. Es tiempo en que ha partido, gente, ha partido también uno de los malcus. Hace poquito Don Johnny Flores nos ha dejado, así que también por él pedimos, invocamos sus ajayus para que estén en un momento cristalino y se irradien con todas sus familias, nuestras condolencias. Y en esta casa del Taita René tenemos a Omar que nos cobija, que hace todo multipropósito. Y hoy nos permitió también el conjugar en tener dos hermanos gigantescos, ¿no? Este, que nos hermana la vida. A mí prácticamente uno de ellos me ha visto de chiquitito empezar a, a tocar, a golpear la percusión. ¡Qué manera de darle lata al pobre! <ríe> Así que lo voy a presentar, para mí es un honor enorme Tener aquí presente a Jorge Imaña, primeramente Y don Armando Iglesias, también hacemos un paneo Ahí están, salen en la camarita, maestros
2: Bueno, tengan ustedes muy buenas noches Mi póstumo homenaje a nuestro gran amigo Que se nos fue René Cariaga. Y pedir por su alma y saludar a todo el público en este emprendimiento nuevo que están haciendo, que espero les vaya bien. Yo estoy seguro que les va a ir bien, porque se hace con mucha energía. Es un gusto para mí compartir con mi amigo, mi amigo compadre de tantos años, Armando Iglesias, que nos vemos cada dos, tres años, pero siempre nos vemos. Eh, mis deseos de mucho orgullo y mucha felicidad por el programa. Gracias, Jorgito. Muy amable también para
1: ti. Eh,
3: sí, Fernando Ever. Eh, muchas gracias por la invitación. Además de, de inaugurar este legado que dicen ustedes y que han, han elegido un nombre, me parece muy importante. El legado. Está el nombre clave exactamente un tanto, inclusive para Omar... ...porque es el legado de, de René... ...que quizás quiso llegar no solamente a su familia... ...sino proyectarse mucho más allá... ...y está logrando, Omar, con esta actividad. Otra de las actividades que están iniciando... ...Fernando, qué bueno que hayas empezado con esto... ...porque la verdad que muchas veces los artistas... ...más que todos los bolivianos nos sentimos... huérfanos de esta situación de que nos den un apoyo por lo menos los, nosotros los artistas los viejos poder transmitir algo de lo que hemos aprendido y lo que hemos pasado y vivido en este país y fuera del país también muchas gracias por la invitación y aquí mi compadre como siempre decimos <risa> eh, nos conocemos desde el año 71 cuando llegué aquí a, llegamos aquí a Buenos Aires en la sesión boliviana y ahí empezamos y desde aquella época somos amigos pero inseparables no estaremos juntos pero siempre ¿no? además de, digamos utilizamos el nombre de compadre muchas gracias por la invitación y espero que esto sea un inicio con éxito para poder seguir ampliando este programa
1: bueno, acá se trata de músicos, ¿no? Pero, curiosamente, eh, estamos hablando de un poquito más que, un, que medio siglo. Jorge Imaña me contaba que venía a Buenos Aires y venía con su instrumento amigo, su, su instrumento de cabecera. ¿Cuál era? ¿El charango? No, era la guitarra. Y entonces alguien de su familia, la hermana, le sugirió, por lo que me contó... Jorge, ya que te vas a la Argentina, llévate por lo menos un charango. Y después a mí se me ocurrió cuántas veces uno quiere comprar algo y de casualidad le, salga, le sale algo excelente. Entonces, Jorge, antes de subir al tren, se fue al mercado o a las tiendas vecinas de la Mariscal Santa Cruz, me dijo, y encontró un charango, un quirquinchito. Contanos esa situación. Cómo fue tan, tan emocionante ahora, ¿no? Sí, eso siempre cuento. Era el año 70,
2: el mes de agosto. Mi padre había fallecido y éramos 10 hermanos, entonces. Decidí venirme a la Argentina y siempre me gustó tocar la guitarra. Siempre he sido amante del folclore argentino. Tal así que tenía mi conjunto de zambas en Bolivia. Y me venía con una guitarra y justo en la estación mi hermana Roberta, que la llegaste a conocer, que tocaba la guitarra y cantaba, me dice... Déjame la guitarra y llévate un charango... ...entonces en la estación mismo... ...corría ahí a la Mariscal Santa Cruz... ...donde vendían instrumentos... ...me compré un charango ahí... ...del el primero que vi que parecía bonito... ...y en el... ...en el trayecto empecé a buscarle notas... Y, y es una cosa que siempre cuento y agradezco que te lo conté. ¿Le, el otro le día. pusiste
1: afinación de guitarra, me contaste? Cuando perdí la afinación del,
2: del charango que venía, lo puse como una guitarra común y lo tocaba así. Y después acá, después empecé a buscarle, buscar la vuelta, hasta que que después me convertí en charanguista. Y, y siempre he sido un admirador neto de don Jaime Torres porque en esa época se escuchaba la radio y eso de vez en cuando, no es como hoy en día, vos querés escuchar lo que escuchás, discos grababan de música boliviana muy pocos, así que ese, esa ha sido mi, mi imagen de, de lo que es el charango.
1: Era costoso grabar discos en esa época, no había lugar para todos, era era un, un arte difícil primero y segundo las empresas no arriesgaban así nomás una inversión en artistas que a veces no conocían, o muchas veces no conocían, les ha pasado a tanto que tenían que pagar o tuvieron que pagar para adicional, dinero adicional para que les grabaran sus discos. Así es que, bueno, dentro de todo, creo que llegaste a un buen puerto.
2: Gracias a Dios tuve la suerte de que cuando empecé a tocar el charango, empecé a grabar con todos los músicos. Y de ahí de ahí a que todo el mundo me decía, che, dice, ¿qué temas hacen en Bolivia? Y mira, he pasado temas a todos los conjuntos. A las voces de Orán les he pasado... Prenda Querida, un tema de Gilberto Todo Rojas, Mi
1: amor, sí. ¿Eh? Que lo
2: hicieron, pero re famoso. Sí, claro. A, a, a los conjuntos así siempre me decían, che, ¿no sabes un tema? Y yo era muy, muy dado, ¿no? Era la época que, que tocabas un tema y te decían, che, no lo registraremos a nombre de los dos.
1: ¿Sabes que Gilberto Rojas me contó delante de Raúlcio Moreno que había compuesto esa canción para el timbre de Raúlcio Moreno? Que se la había compuesto para él la canción.
2: Sí, también eh, Raúlcio Moreno el compo, tenía lindas composiciones. Sí, sí, sí algunas sí. Toqué, toqué un tiempo con Raúlcio Moreno acá en la Argentina. Y de lo que más me, me dolió, que yo tenía una cinta con él y me la robaron. Y no tengo. Ni, eso le comentaba él. Nunca he sido un tipo de guardarme las cosas. Mira, yo fotos no tengo con nadie. <risa> tengo El otro día encontré una con Uña Ramos en Bolivia de una de mis hermanas, uh -huh. con Uña y yo no tengo una, y eso que toqué en el Japón con Uña Ramos yo, uh -huh. pero no tengo un, una foto, sí. Es que, es que esa época uno era joven y era muy... Bueno, eran
1: distintas formas de encarar la profesión artística, no especialmente musical, porque en algunos casos los, los artistas encargaban a alguien que les llevara el registro y les hiciera su propio álbum para el futuro.
2: Claro, pero esa vez a mí no me daba el cuello. Me hiciste el recuerdo de mi hermano que era el representante, pero era el representante para cuando iba a chupar, No, no cuando tenía que conseguir,
1: conseguir contrato, no era para ir a tomar nomás, conseguir contrato donde lo trataba mejor a él.
3: Bueno, pero lo que pasa es que antes, eh, digamos, eh, lo importante era hacer, tener el álbum para, como currículum. ...para poder hacer una presentación... ...a una empresa... Eh, ...o a una peña... Cosas, ...porque no había... Otro, 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 eh, ...otra cosa... ...que no puedas mostrar... ...qué es lo que tenías... ¿no? Mm. ...en cambio ahora... ...hay un montón de elementos... ...que puedes hacerlo... Eh, con, ...con los celulares... con todo. ...ya, cambiaron las cosas... ...entonces en ese tiempo tenías que andar con tu con tu con tu liro bajo el brazo para ir a ver sí a mí me tocó ir aquí a la peña a la peña este de uh, ...Palo borracho en la donde, Corrientes. donde eh, eh, ciudad de aquí en, en el hormiguero en uh -huh. Callecharcas y, y había que andar con todo eso no igual que a la, a la radio y bueno, pero era la, la forma de tener en, en algunos penos que tenía.
1: Maestro, a usted le tocó más o menos la misma época que, que Jorgito Buenos Aires, ¿no? Y su instrumento de, de cabecera tampoco fue el charango, eh, inicialmente. Usted se encontró con el charango de, de manera casi parecida a la de...
3: Bueno, no, o sea, yo, eh, yo tenía el trío ya y, y nació con, con, con el trío de, de guitarra Y los de Camargo Sí, sí, y, y sí, entre, entramos este a, 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 con Charango siempre Además era la novedad en la Argentina Era la novedad la, 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 Y o sea, no, me ha tocado encontrarme en Tucumán con el, chang, el Chango Panti que tocaba el Charango y tocaba igual como él dice eh, eh, la afinación como guitarra, igual que había otro eh, otro, otro el músico de Tucmatrillo, el, 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 el ciego que le llamaban, que tocaba, que, que, que tocaba con este, con, con la afinación de el, guitarra. El Tucmatrillo, el, el trío sí, tucumano, sí. Pero en ese, en ese, en ese entonces estaba el Santiago Jerez, Ajá. Eh, este, ¿cómo, cómo se llamaba le porque te amo, no, no, Bueno, no...
2: yo les comento una cosa En esa época, esos años Ya había el ronroco ¿Ya? Porque el tu tenía tenía Ron ronroco, ¿te acordás? Pero, un charango más grande
3: Bueno, pero eh, afinaba como guitarra Claro, como guitarra lo 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 Hacía ya
0: con la, la medida de don Más Mauro. grande
2: que el... Era una afirmación era, era un Parece que
1: era una tortuga Creo. Que lo había hecho así, charango. Grande. Yo no claro. recuerdo, ese instrumento, no recuerdo. Yo recuerdo el de Mauro Núñez. Claro. Eh, y, le, el, acá pero... le decían el charangón. Claro, por la.
3: No, lo que pasa es que don Mauro Núñez tiene, tiene la familia de los charangones, es el, 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 el grande, es el tenor y el bajo. ¿no? Ajá. es toda una familia el, el, el molinchito, sí el, 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 pero no es el, no es el ronroco no Ajá, es la final como
1: como el caso como el caso de las de las balalaicas tiene tienen todos los tonos como para hacer una orquesta sí, claro, bueno, por en el eso charango podemos hacer lo mismo todos los instrumentos están tan puestos claro, por
3: eso que don Maura hace el, el, el concepto de la, la familia de los, de los charangos no
0: Ajá.
3: tiene un, tiene un tema que, que es muy sí. importante
0: si no lo toman a mal Les interrumpo Este coloquio está divino Si podemos hacer sonar el charanguito ¿Será posible? Ya que viene así con esa evocación
1: bueno, Porque hacer... si te acuerdas De aquella época que llegaste Pero este está afinado como charango No como
4: guitarra
1: Voy a
2: hacer un tema que aprendí Y lo tocaba solo Siempre toqué solo No tenía acompañamiento de guitarra Muchos años toqué solo porque me, me costaba conseguir guitarristas y entonces
1: y cuando se te cansaban los dedos, le pegaba con los dientes tocaba con los dientes también. Entonces, en ese tiempo
3: sí, había un tiempo que yo también toqué con... porque era el cambio y lo que había que hacer y este tema
2: que yo lo conocí de chico pero no como como música boliviana sino lo escuché por Julio Iglesias.
0: Ah, mira vos.
2: Que después creo que le hicieron juicio y le ganaron los bolivianos. Ajá. Y es este tema, a ver si él lo reconozco. Fueron los temas que, que tocaba así como solista.
3: El que hizo problema fue el Arteaga, que, 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 este, que, pensaba que o decía que era él el, el compositor de este tema, Dos Palomitas, y el que grabó fue Rafael. Sí, sí, no sí, fue,
1: ah, eh, Rafael, 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 el primer español. Mucho <risa> antes que, que apareciera Julio Iglesias. sí. Muchas gracias. Sí, Rafael. Sí, Era sí. por Rafael. Bueno, ahora, eh, estamos con dos charanguistas. ¿Qué, ¿Qué dimensión de legado sería el charango? Es decir, eh, ¿de dónde lo obtuvimos? ¿Cómo es que llega a nuestros corazones? Porque a nuestras manos, bueno, digamos que llega de la tienda, del carpintero, de la, del luthier. Pero ¿cómo llega a nuestro corazón el charango?
3: Bueno. Eh, ...uno de los... ...quien... ...digamos... Mmm, ...difundió aquello fue Don Mauro... ...por un lado... ...después los hermanos Gutiérrez... ...que eran los sobrinos de Don Mauro... ...después está el Chopico Oros... ...que es... Eh, Florencio. ...Florencio Oros, de Sucre... Eh, ...viene de, de ahí, de esa parte, ¿no? ...y luego está ya, digamos... ...el, el eh, Ernesto Cabo... Eh, está, está después, de un, por ejemplo, había uno que el primero que salió hacia afuera con fantasía boliviana do, fue don Kiko eh, Nicolás García, el caucas que le decían allá, que todo que, 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 Y entonces, con fantasía boliviana, llevó a la China, al Japón y a Rusia. Entonces, estamos hablando de los años
1: cincuenta y tantos, ¿no? A Jorgito iba a decir algo con relación al, al legado, ¿no?
2: Claro, sí, pero, por ejemplo, el,
1: siempre digo, ¿no?
2: El que lo hizo conocer mundialmente al charango fue Jaime Torres.
1: Una obra magnífica. He hecho, es Jaime. una cosa
2: que, mira, muchas veces me han criticado en Bolivia, me criticaron a mí, porque una vez me preguntaron quién era el charanguista que más ha uh, lo conocen en el mundo, yo dije Jaime Torres y me dijeron, no habiendo tanto boliviano, Sí hay muy buenos músicos bolivianos, pero la obra de Ariel Ramírez ha llegado a
1: todo el mundo son dos aspectos diferentes no de lo mismo, es decir, la obra de, de Jaime Torres es inconmensurable porque partió de la Argentina, tuvo el respaldo de un país eh, y sobre todo el apoyo de artistas gigantes como el caso de Ariel Ramírez, por ejemplo ibas a decir algo Armando bueno, eh,
3: exactamente, eh, digamos, el apoyo cultural y difusivo que haya tenido Jaime Es muy diferente a lo que puedan tener los los, los músicos bolivianos Que no llegaban a ese nivel Por ejemplo, eh, Jaime Torres se fue al Mundial de Alemania Y llevando música boliviana en, en, con la selección argentina
1: bueno, Jaime siempre no. se declaró profundamente boliviano, de, ¿No? de corazón. Y entonces,
3: no, y entonces, ahí, ahí entra la, la difusión de aquello, ¿no? Entonces, o sea, si vos tienes un aparato eh, productivo y de difusión, y otros que no tienen, entonces ahí, hay la gran diferencia, ¿no?
1: Bueno, pero ustedes han formado parte también de una de una época de artistas que tuvieron su oportunidad de recorrer el mundo, ¿no? Ambos han conocido escenarios de... De países europeos y, y de otros continentes. Sí,
3: eh, realmente, bueno, eh, eh, Jorge eh, él ...está... ha conocido la otra parte del de, 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 de otro continente que es Japón. Sí. Y yo estaba, digamos, en Europa, toda, inclusive estuve en las islas OGNE y allá, y en un festival con un grupo de, de, de bolivianos y realmente fue... Eh, vibra de otra manera la gente vibra de otra manera inclusive o sea la, la música bolivian, boliviana y los bailes bolivianos tienen una gran diferencia porque eh, ahora último por ejemplo el 18 estuve en un festival internacional del folclore en italia toda la parte sur de italia con música de maestros y ahí vas a ver un montón de delegaciones había delegaciones argentinas todo sí pero todos o sea muy importantes el, 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 a nivel profesional todo pero Bolivia la diferencia es que para cada baile cambia de, de, este, de, de, de vestimenta y de ritmo y un montón de cosas es la gran diferencia Ajá. entonces eso es lo importante de la música boliviana que es creo lo que he podido ver afuera y lo que la gente acepta ¿no? es impactante digamos la, la ropa el, los ritmos y aparte los
1: instrumentos Jorge, has estado también tocando con música de maestros, ¿no? Sí, sí, hemos tenido
2: la suerte de todo. Gracias a mi amigo Armando,
1: Qué que babadilla. fue me presentó
2: a Rolando, una magnífica persona, que después, las veces que he ido a hacer conciertos a Bolivia, me ha acompañado él y Juliano, sus hermanos, una gente muy buenísima, muy... Recién me mandó un mensaje eh, deseando los éxitos en <risa> la presentación. Eh, Rolando, eh, muy buena persona. Y yo te quería comentar esto de lo del Japón. Por ejemplo, hasta el año 75-76, todos los que iban al Japón eran de la Argentina. No iban de Bolivia, del Perú. De, iban, iba Dalera. Rodolfo eh, Dalera. Rodolfo Dalera, después iba eh, el, el Palacios. que es lo Palacios? Iba como charanguista. Ajá. Y cuando yo fui, el año que yo fui, entonces... Yo estuve casi año y dos meses o año y tres meses en el Japón. Entonces cuando Nakanishi me, me venía a buscar
1: siempre. Nakanishi era el empresario. El artista Me apreciaba
2: mucho, me quería mucho. Me venía a buscar, me decía ¿qué quieres comer? Yo le decía un churrasco y me llevaba a los restaurantes. Claro, yo no, yo engordé un montón porque porque no como pescado, no me gusta el pescado. Ajá. Y cuando voy a la casa de él, siempre está haciendo pescado.
4: <risa>
2: entonces, conocí un restaurante italiano y empecé a comer pastas y empecé a engordar. Y cuando me venía a buscar, me decía, que quieres comer? Un churrasco. Y me acuerdo que el churrasco lo pagaba a esa época 15, 20 dólares.
1: Ajá.
2: Y, pero me daba el gusto de, de que coma un churrasco. Y entonces, ahí le dije yo, don Lacan, y dice, ¿por qué no trae conjunto de Bolivia? ...porque él se pensó que era... ...el origen era... ...que era esto, ¿no? Le dije, tiene que comunicarse... ...y ya ahí empezaron ahí todos los conjuntos bolivianos... ...al, al último ya lleva desde Bolivia directamente iban... ya ni, ni, ...ni venían
1: acá siquiera... Ahora, eh, una cosa que a veces... Eh, ...uno omite... ...porque descarta que siendo boliviano... ...tiene ya una impronta... ...ya tiene un, un legado... ...natural... ...pero en este caso... Bolivia es tan diverso, que por ejemplo Armando es de, de una zona distinta a la zona de la que procede Jorge, Jorge es de pleno altiplano, ¿no? de coro coro de coro pacajes, coro, sí. y ahí el charango no es un instrumento que, que porta a todo el mundo. Es raro, más bien, era más, más bien raro en esa época el charango. Por ahí un ciclo, una quena podría ser, un bombo una guanjara, ¿no? Como decía este, ayer, me, me corrigió la pronunciación Armando, eh, es más profunda. Y Armando viene de, de otro lugar donde el charango tampoco es un instrumento tan típico, pese a que es originario de Potosí, ¿no? Pero bueno, en Camargo, por ahí... Eh, ...había predominio también de la música que, de la que comentaba él... ...la samba, la, la música del norte argentino... Y, sí. el, y, el, ...y el folclore criollo...
3: ...sin embargo en Camargo no, 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 no se toca casi el charango... ...por ejemplo... Lo, 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 ...donde más se toca digamos... ...el, el, el origen donde se toca en, en, este, en, en Chuquisaca sería Villa Serrano, Villa Serrano... ...donde son tradicionales los chuntunquis para Navidad...
1: La tierra de Mauro Núñez. claro,
3: entonces ahí está. Y después, lógicamente, los charangos. El, el, hay un charango de 12 cuerdas que el que toca el, el Chopico el Oros. Y después eh, estaba tocando eh, Celestino Campos también tocaba. Son, es, es un timbre muy especial porque es la, la mezcla de, 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 de cuerdas de nylon con cuerdas de acero.
1: Ajá. Este, Jorge. Eh, entonces, Vos ya contaste cómo fue tu encuentro con el charango Pero, ¿por qué sentís que es un, un legado? ¿Por qué sentís que el charango es el instrumento que tenés que difundir? Aparte de ser un maestro de, la, de las cuerdas, ¿no? En la guitarra
2: Claro, yo tuve la suerte de cuando llegué Me, con, me, con, me contacté con gente que estaba en el folclore Me con, contacté con los hermanos Inchausti Que eran los... Oh, que grababan en CBS Entonces... Charango, que cuando estaba en Charango me llamaban. Tuve el gusto y el placer de haber grabado con la orquesta de Ocampo Cardoso. Ajá. El que hacía todas las películas, música para todas las películas argentinísimas, todo eso. Entonces, de ahí empezaron a salir muchas eh, grabaciones, grabaciones, mucha grabación. Tuve la suerte de, de ser del elenco de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Enseñé... Tres años en la Manzana de las Luces, Charango, ahí ya, sería el año 76, 77, empezaron a salir charanguistas. Después enseñé cinco años en Ramos Mejía y seis años en donde yo vivo, que es la, la Matanza, no San Justo. Tuve el gusto de que la, la Fernando Espinosa, el que ganó anoche, me contrató para que enseñe a tocar. Y tengo el gusto y el placer de decir que he sacado buenos guitarristas, eh, buenos charanguistas. Hay uno que está tocando ya con el viejo ritual, hay una chica que está en Morón con un conjunto ya grande, es decir, ya están tocando profesionalmente. Amén de que hay muchos que tocan el charango, pero no, no han salido ¿no? a la palestra a hacer la difusión. Pero el, la, me parece que la difusión de esto de... De, mí, me ayudó mucho el, el, el disco que sacamos con Antonio Pantoja y Domingo Cura, que se llamó Quena, Charango y Bombo, que lo, le hicieron como 15 ediciones en distintas eh, empresas. Entonces eso me llegó a un nivel que después todo el mundo era... Está bien, el sinónimo era Jaime Torres, ¿no? El pero en sí, esa referente, época, el paradigma. El referente, sí, sí, pero lo que él no podía hacer me llamaba, no sé, a mí me decían.
1: <risa> bueno.
2: Y él mismo me decía, negro, dice, anda, sí, sí, pero cobraba barato, me decía, <risa> <risa>
0: cuando él los bajaba, ¿sí? <risa> Anécdotas. Sí, aprovecho la oportunidad ya que producción nos avisa que tenemos lindos mensajes por Facebook así que los están viendo un gran saludo gigantesco para todas las personas que nos están contemplando Neiva Medrano nos manda saludos maestros, buen programa felicidades, éxitos Martín Ricardo Calderón nos dice es dos palomitas reconoció el tema doña Nora Barros saciar éxitos maestros, abrazo grande Iván Bambi Plata dice, en Bolivia hay diversidad musical. Saludos para todos los maestros. Y Gabriel Gutiérrez, saludos los maestros, la producción de este programa, muy interesante. Y después gente que está viendo, que también están ahí avisando, así que quería poner en manifiesto que nos están acompañando, muchísimas gracias la idea es poder abordar distintas naciones también ya los, el próximo programa vamos a tener invitados el grupo Mesme de México que nos va a explicar cómo hacen la, enmascararse para todos santos y qué música tocar van a estar acá en streaming, en vivo Después el subsiguiente vamos bajo el cielo de los incas, vamos a invitar a Checho Cuadros que va a tocar quena desde su país. Así que vamos a ir tratando de hermanar en ese viejo crisol de naciones, de pueblos que siempre hemos pensado. ¿Y qué tal si hacemos un temita?
1: Ahí tenemos quenas. ¿Ahí hay quenas? ¿Un temita? <risa> claro que sí. Dale,
0: por favorcito, vamos a entonces regalarle. A nuestro juego nos llamaron. <risa> ¡Claro! Vamos a regalar una cuequita para todas las personas que están ahí. ¿Qué temita ser? La cuequita, o si no, a ver. Como quieres, decir es una cuequita, yo creo que para empezar la cuequita está lista,
5: El cielo se va la otra.
1: Se llamaban en mis tiempos, cuando era muchacho. Claro. Ahora se, se trata de transmitir las emociones. Y creo que nos emociona encontrarnos, ¿no? Porque más allá de la formalidad, somos amigos en la vida real. Por lo tanto, eso hace que podamos comunicar más fácilmente lo que queremos comunicar. Por eso el nombre tan, tan significativo de nuestro programa, Legado.
0: Es así, querido. Es así. La idea siempre... Es, por eso ya estamos también estamos Porque ya somos compadres Acá con la gratitud de, de este momento en que estamos compartiendo Ya con Armandito y con Jorge El hecho de venir, esta visita Es propiciatoria Entonces ya estamos hermanados de esa manera y a su vez con toda la gente que nos está mirando que nos está escuchando lo, de la misma manera cuando ahora están viéndolos en, en vivo va a estar en diferido también lo pueden ver, lo van a visitar vamos a pasar el link también para eso y bueno, seguimos deambulando en el legado
1: vamos a continuar con la conversación que hemos empezado hace un buen rato con nuestros amigos Armando primero ¿Cómo siente usted, Maestro, que llega su obra al, a la gente que lo escucha, a la gente que lo sigue, a la gente que lo admira? Porque yo le comentaba, sinceramente, en algunos sectores de la juventud en Buenos Aires, he notado que Armando es casi un mito, es decir, muchos lo conocen, pero no lo han escuchado todos.
3: Muchas gracias por ese concepto. Además, para mí es una novedad de que de que mucha gente, digamos, haya. La verdad que eh, bueno, eh, lo que ocurre para, para llegar a esto, para eh, cuando yo interpreto, canto, toco el, el instrumento el charango o cuando canto, me entrego totalmente a lo que estoy haciendo y trato de transmitir todo lo mío. ...creo que esa es la situación... ...para poder llegar... ...romper aquella barrera... ...de la distancia... ...creo que es eso... ...me ha pasado tanto así... ...en, en, en actuaciones como en Peñas... ...o tanto en teatros... ¿no? ...entonces, ese, es esa situación... ...de entregarse totalmente... Al este, a, ...a lo que uno está haciendo... ...cantar con el alma... O tocar con el alma... ...o decir las cosas con el alma es una manera de transmitir y romper la barrera de
1: la distancia. Y en tu caso, Jorge, ¿cómo, cómo sentís que te reciben? ¿no? Porque vos, sobre todo, sos un hombre eh, humilde, digamos que para utilizar el término común, eh, tiene perfil bajo, Jorge, ¿no? no se las da mucho de artista, ¿no?
2: Bueno, porque cuando vine de Bolivia tenía los humos por el techo no era, era um, tocaba la guitarra de, de los 13 años toqué entonces siempre en mi pensamiento decía que era el mejor pero tuve la suerte de conectarme con gente mayor como don Antonio Pantoja que siempre me, me, me ha dado los mejores consejos y los y, y buenos consejos ¿no? Y él siempre me decía, no tenés que, no tenés que, tenés que tratar, ser humilde, tratar tocar muy lindo, tenés gusto, tenés, pero tenés que siempre, decir, vas, vas a entrar más por el otro lado que por la soberbia. Y a partir de ese momento empecé a, ya te digo yo, había un momento después yo dejaba actuación, dejaba todo eso sí por hacer otras cosas. Y él me decía, tenés que tener respeto, sí, don, claro tenía 20, 23 años, muy joven y aparte me vine solo, me crié solo acá no, no es que vine... yo tenía mi hogar en Bolivia y después me des, el desarraigo me... y gracias a Dios me... siempre me porté bien no tomé, que es lo importante, nunca fumé Ajá. entonces ahí fui haciendo mi vida solo y, y... llegó el momento en que... y hoy en día por ejemplo en los lugares que voy a tocar, ¿sabes? han escuchado hablar de Jorge Jimena, pero no me conocen también, el mismo... ¿quién? Algo parecido a lo de Aramán. No, 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 para ver, ahora un, en el mes de agosto creo, fui a tocar allá en la zona sur, a, al lado de Florencio Varela, no una peña. Yo fui como guitarrista de una señora. Y cuando en la, en la peña donde estamos el tipo empieza... a a decir no mira acá somos pensas así, acá vinieron los laicas, vino Jorge Maña, todo eso así. Y el, 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 y la, pero yo estaba con la guitarra, no, no fui como charabí. Entre la señora le dice, él es Jorge Maña. El tipo me mira y me habrá dicho tanto, cambio este. <risa> <risa> sí. Y pa pasa eso, viste, que... Y acá, por ejemplo, ahora en la capital vengo muy rara vez. Vengo porque lo vengo a ver a mi compadre, que... que ahora vine como de cuatro o cinco meses y... No, más. No, no un año. En no, un yo
1: te vi en, sí. en mayo. Te vi. Sí, sí. sí. Mayo. Ah,
2: cuando vine a tocar sí, a, sí, con el Carlos Pablo, Flores, con sí. Que teníamos que tocar con él. Ajá. Ah, y... No, no, los dos, siempre tocamos ahí, los dos. Ah, y
1: Armando no apareció... Estaba y... en Bolivia y él no, le había dicho... Estaba en el oeste, En Francia. En Europa. En España.
2: En España. Ah. Y cuando lo llamaron, le dijo, no, llamalo a Jorge y decirle que
1: vaya con Carlos Flores. Lo bueno, llamé a... otro, otro chiquisaqueño. Lo llamé a Carlos. Aunque que me dijo. chiquito a Santa Cruz, ¿eh? lo tenemos adoptado como camba a Carlos el... Flores. El... Sí, el... Sí, el... sí, sí, sí. El... Chiquito, de seis años, llegó a Santa Cruz.
2: Sí, y lo contaste que justo estaba de paso en Buenos Aires y fuimos a tocar el día que nos encontramos. Cierto. Y la anterior vez creo que fue cuando fuimos a tocar con vos, después ah, no muy no sí, rara sí, vez.
3: Y ahí nos encontramos con... con ah, con, que vino con, Fernando, sí, que, sí. sí, sí. Se integró, o sea, hicimos una... Un una, una eh, Sí, sí, sí.
0: sí. <risas> ¿Aprovecharía para intervenir a otro de los compañeros que está acá presente y que está del otro lado de de la pecera don Omar Cariaga que está ahí de ese lado gracias Omar por la contención gracias por todo y de paso también nos dice que hay más mensajitos así que si nos
6: ayudas a, a contarnos acá estamos maestro bienvenidos a todos los chicos ahí que, que, gente que conozco desde muy chico y que tengo el gusto hoy de tenerlos acá en la radio. Bien, aquí estamos recibiendo algunos mensajes. Eh, ya que estamos eh, desde el Facebook Live, que estamos recibiendo los mensajes, vamos a leer algunos de los que están allí. Ahí tenemos a los amigos Claudio... A ver, por aquí anda Claudio Chegevar. Che, Chegevar. Chegevar. Ahí acá viendo la primera edición de Legado desde Bariloche. Mira de dónde están escuchando. Ahí tenemos a Gabriela Gutiérrez, a, que está. Saludos a los maestros y a la producción de este programa. Bambi Piz, eh, Plata, gracias maestros con cariño por la música. Eh, Bambi Plata dice, en Bolivia hay Eso eso ya lo habíamos mencionado. Eh, Neiva Medrano, saludos maestro Fer Barragán, buen programa y felicidades, éxitos. Eh, por aquí anda Martín Ricardo Calderón Romero, Jorge Maña y el grupo Huacataya. También José Tula, muy buenas tardes. Los saludos de Gleu, provincia de Buenos Aires. Gustavo Pitu Orrego, saludos, Fer, felicitaciones. Y el nuevo proyecto. Rumi Barragán, muchos éxitos con el primer programa viejito, un orgullo, dicen allí eh, conectadísimos, ¿no? Graciela, muchos saludos y los más grandes éxitos de este primer programa. Eh, Dan Borges, que creo creo que los conocemos ahí, dos ¿no? Saludos a don ever Montaño, un maestro. Agrega mis saludos a ustedes, don Fernando Barracán, me estoy deleitando con este programa magistral. Felicitaciones. Adriana Lombardi, también feliz comienzo Ferro Barragán, allí están Rodrigo Zamudio, Anita Pipildor, nuestro querido Cecilio Guenveinder, Pablito Medrano que está escuchándonos desde la ciudad de Córdoba, eh, por aquí andaba Brian Toledo que está escuchando de Santiago del Estero, eh, nuestros amigos allí en Aguilares, también en, en Tucumán, la familia Valdivia de la ciudad de Salta, un abrazo a todos ellos que están allí conectados mucha gente conectada y disfrutando de legado. Les recordamos a la gente, ya que estamos en plan de anuncio, que el programa será subido al canal de la radio allí en YouTube y publicado como podcast Imagen y Sonido en Spotify. Maestro, puede continuar.
0: Muchísimas gracias, querido Omar. Un saludo gigantesco a Claudio Chejeva que junto al duende Roberto Navarro pudimos grabar esa cortina musical que se llama Guarachani lo grabé cuando tenía muchos menos años que ahora así que podíamos eh, aprovechar y traer otra estampita musical, si les parece.
1: No voy a dejar pasar, te llamaron viejito, ¿no? Sí. Bueno, pero eso fue un nene, tu hijo. Claro,
0: está Rumi. gracias Rumi por todo el apoyo. Gracias a toda la gente. Mientras vamos afinando este bendito arte de ponernos en concordancia, le echamos algo. los aplausos y todo
1: <risa> este tipo de melodías habitualmente no se hace con, con vientos ¿no? por lo general son solo cuerdas este, es estos, este tipo calampeado eh, es,
3: bueno, este es un calampeado pero eh, sí, va 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 este los 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 temas eh, con con que ahora sí lo que sí digamos un tanto lo que no sé ahora que ha entrado ya digamos son los taquiraris o la música tarijeña, pero ahora ya todo está con, con vientos y, y, y charango.
1: Es que ese es el espíritu de la música, eh, uno puede hacer cualquier tipo de melodía siempre y cuando saque los tonos que necesita de cualquier instrumento.
3: Además hay una cosa que el charango es pues, eh, multifacético que se adapta a todo, por, por el timbre de voz y lo que puede llenar. ¿no?
1: Es que el arte de la música consiste en eso, ¿no? En, eh, incorporar sonidos, eh, armonizarlos, y no importa en el fondo de qué instrumento provienen. Lo importante es sacarle el sonido y hacer una melodía con la armonía respectiva. Le comentaba el otro día, no me acuerdo a quién, que habría que escuchar varias veces una, una interpretación de la marcha Radesky con instrumentos chinos, donde no hay ningún instrumento convencional europeo y tienen sacan los mismos sonidos de la orquesta sinfónica europea de manera que eh, se trata de incorporar sonidos de cualquier instrumento, hasta con la hojita de parra se hace oh, música
3: Recuerdo ¿no? sí. cuando era chico eh, a Bolívar llegaron una, 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 una gente que tocaba aquello y hacía maravillas ¿no?
0: es así y vamos llegando de a poquito, nos vamos a, acercando hacia el final, muy honrados, vuelvo a repetir nuestra gratitud, yo era muy chiquitito y pasábamos Navidad con Jorge, era muy guagüita en, en Claypole pasábamos las Navidades con los tíos, y, y de ahí verlo siempre tocar siempre fue una inspiración para mí, y hoy es tenerlo acá es como poder cristalizar que el legado sigue, ¿no? sigue también hace un rato mi hijo Rumi también mandó un saludito. Y esa es la idea, esa es la intención de poder cristalizar en este tiempo donde muchas voces salen por las redes, donde a veces no están todas muy bien fundamentadas o a veces también se adolece un poco del conocimiento preexistente. Y por consiguiente, eso es lo que pensábamos con Ever, de poder darle un poquito de veracidad ¿Desde dónde la veracidad? Desde nuestra humildad Me, me quedo con esta frase de Jorge Y de hermano también Que ellos con tantos años Tanta prosapia de artistas La humildad es lo primero que tenemos ¿no? Es el principal atributo Bueno, Nunca y hablando
1: de legados eh, no, no nos vamos a olvidar de, Del papá de Fernando ¿no? Un prócer de la música De la colectividad boliviana Por favor eh, El acordeón de la colectividad Era
3: además de que, de que, de que eh, pues es eh, un claro ejemplo, ¿no? el hijo que tiene
1: <risa> y, no, bueno, tocaste con tu padre, ¿no? llegaste a tocar sí, con sí. tu padre de hecho también,
0: estamos queriendo sacar un disco con mis hijos que le queríamos llamar Linaje porque tenemos dos tracks de papá tocando acordeón que habíamos grabado para que esté con nosotros tocando y a ver si podemos invitar a Nieto más <risa>
1: <risa> bueno, estaría completo el, el legado ahí bueno, no sé si ya nos
0: tenemos que despedir agradecidos enormemente a todas las personas que nos han acompañado de verdad, de mucho corazón este espíritu de poder confraternizarnos más allá de las distancias a través de las cámaras, a través de la conexión eh, hubo un tiempo en el cual hemos dependido de la conectividad tipo que estuvimos guardados tras el COVID y pudimos mantenernos igual emergentes, entonces más ahora lo podemos hacer, difundir tenemos también al grupo que próximamente nos va a visitar el grupo Mesme de México y no sé si nos vamos despidiendo con una musiquita para que se vaya dale, listo no sé si está saliendo la guitarra ¿sale la guitarra, Omar? bien, perfecto
7: Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
0: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña
5: todo el día. Y <tose> Imaina Purintichis. ¿Cómo andan? Soy Candela Maza, cantora santiagueña, y este 28 de octubre me voy a estar presentando por primera vez en La Trastienda. Los invito a compartir con mis amigos y conmigo la música de mi tierra.
7: Candela Massa en La Trastienda. Adquirí tu entrada por tuentrada.com Cuando
5: te mis manos te
7: para el mundo. El artista trascendino Juan Villara presenta su nuevo sencillo En dechas Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica.
5: Si por
7: el Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes, arroba Juanovillara.
1: Amanecido en las
5: carpas.
7: Ingresa a www.temperley.org.ar
0: En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.